0: Olá, Cinefilos, aqui é o Rafinha, e nessa quarentena até que eu tô vendo bastante coisa, viu? Deu, uma, deu um gás aí.
1: Tô
0: sem emprego também, não em um contrato, quem quiser.
1: chama o Rafa aí, quem quiser. Então. <risos> ah, e aqui eu... é o Paulo Lira, e essa quarentena me fez sair do Jojo voltar a assistir filme.
0: <risos> Só tava vendo o Rojo, Jojo e comparando ele com o Jojo Rabbit... <risos> é
2: isso. <risos> Olha, aqui, aqui eu, eu, eu disse pra vocês que esse ano a gente só ia ficar vendo o filme que a gente já tinha visto, filme que tava enterrado, o filme que isso aqui porque nada estreia. Nada tá estreando. É. Eu tô ficando surtado. É. Nossa, nem tô fora. Nunca mais a abstinência do cinema. Porque eu queria ver Um Lugar Silencioso 2 e eu não tô vendo. E esse negócio não tá mais coisando e, já, e daqui a pouco era pra gente pra gente, eu tô até gaguejando
1: Era é. pra gente, vendo ah, já tá. a
2: filma negra e já não tem mais, não tem mais nada não tem mais nada
0: ou um Velozes e Furiosos também pra ano que vem tristeza
2: é? Velo Velozes e Furiosos foi uma coisa muito engraçada porque tipo assim, os filmes né não a gente adia para daqui a dois meses três meses é. o mês que seja Velozes e Furiosos um ano um
0: ano <risos> <risos> Mas tu vê que o cara não tá que nada otimista, que... né? Não, assim, é
2: exatamente. Que... Eu, eu acho que esse filme não tava bom. Eles ah, pensaram assim: hum, pandemia mundial. Vamos em... vamos aproveitar a pandemia ah, e a vamos... gente. Porque ele não tá bom. Vamos re
0: revisar <risos> o filme aqui pra ver se. É, vamos
2: dar uma revisada. Aí o <risos> Vin Diesel eu chegou e disse: Hum, quero mudar tal coisa, eu ah. acho. Aí eu dei Aí, brigou com o Ro, pro Raw, na franquia agora, né? Agora, Aí. Ops. <risos> Aí chegou e falou: É, talvez não seja muito bom, vamos, vamos mudar aqui. <risos> um ano, amigo, um ano! Como é que a pessoa. Eu não
0: entendi também, até o ano. Um
1: ano! Ele... Ih, cara. Não
0: foi tanto tempo assim o 007, então não entendi por que tudo isso, mas. Enquanto isso, se contentem com Bloodshot, que já saiu aí, as plataformas, que é com o Van Diesel, né? pra quem tá com saudade.
2: Filme, filme ruim com filme ruim, né? <risos> ainda
1: olha. bem que não fui eu que falei, olha Fala assim, ainda bem, aí, cara. Ainda bem que não fui eu que falei, depois iam falar não, porque não sei o quê. <risos>
0: <risos> ah, mas, aí, eu... mas... Mas vamos lá, sejam muito bem-vindos, né dos estamos aqui mais uma vez, mais uma gravação, episódio 70, lá vai forrado. E o nosso, só um aviso, né, o nosso podcast de filmes de 2020 estava gravado, <risos> estava sendo
2: editado, mas não vemos mais o sentido em postar ele, na é verdade?
1: <risos> é complicado, cara. É um pouquinho é, é um
2: complicado. complicado. Afinal, não sabemos né, mais o que vai estrear em 2020 e um o negócio... Exatamente. Que...
1: Não sabemos se Como... vai ter algo em 2020, mas tudo bem.
2: É, só
0: vamos voltar aí no cinema lá para sei lá, setembro, final do ano só ainda, né? Então...
1: É, sendo otimista Rafa, sendo
0: otimista. <risos> Olha aí. Fendo Pode ser pior, então... Vamos lá, né? Vamos ver o que, que a gente consegue fazer vamos dentro lá. de casa mesmo. Porque o tema de hoje, simplesmente, é, nós pegamos os filmes que estavam ali guardados no fundo da caixa, né?
1: Tava ali, né? Uhum, que a gente não tava querendo assistir de jeito nenhum. <risos> também. Tá <risos> tava meio esquecido
0: ali. Estamos pegando esses filmes e assistindo tudo nessas semanas e viemos trazer aqui alguns para vocês também verem.
1: Rafa cortando o Rinaldo foda aí, mas tudo bem. Não,
0: não, fala aí. Na verdade,
2: vale, Renato. Não, esse mês eu tinha, eu tinha pensado assim, né? Antes mesmo da, de existir a quarentena, eu tinha pensado, égua. tem os filmes que eu, que eu vou querer ver. Mesmo os filmes que estrearam esse ano passado, esse ano e tal. Eu tava enrolando pra ver e tá, tal, eu vou querer ver. Só que eu não sabia, né? E a gente ia ter que ver alguma coisa pra passar o tempo. É. Porque simplesmente não, não sei. eu não tem mais nada novo. Não dá pra dizer que não tem nada, né? Tem muita coisa que a gente ainda não viu na né? vida, né? Não dá pra ver tudo. Mas, não, sim, vai ser ma, escolher. Mas por, exemplo, ó, por, por exemplo, eu vou, vou falar dois filmes que eu vi esse mês. Vou atribuir a quarentena? Foi? Talvez não. Mas direto.
0: <risos>
2: que eram dois filmes que eu tava há anos é, procrastinando para ver. Que era o filme do Snoopy.
1: Eita. <risos> ok. Eu, okay eu,
2: Snoopy e Charlie Brown. Inclusive é um bom filme, tá? Só para custar uma animação bem bacana. Eu esqueci agora o ano. E, e um outro é Straight Out Eita, que eu não sei falar. Straight Outta Compton. Ah, tá. E... É mesmo, NWH. É, eu acho que tem uns nove anos já desse filme. Tá anos. Aí, tipo assim, a gente tira, né, da, 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 da gaveta, assim. Vamos assistir aqui. É, hum. o, o mundo já tá acabando. Bora ver <risos> o mundo <vai>
0: acabando. <risos> Vamos, vamos acompanhando aqui do que, que a gente pode...
2: Mas, é, mas olha... O, 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 tiveram alguns filmes que eu até não tava querendo ver, mas como disponibilizaram... É, tipo Sonic. Sonic era um filme que eu não queria ver. Foi uma boa surpresa. Uhum. eu pensava que o filme era bem ruim, mas o filme é bem legal. Uhum. Aí fica... Fica a dica do filme da quarentena que eu... Né!
1: Mas... É bem bom, cara, sabe que é bom assistir. É, a que é tá legal, pô Eu achei bacana eu, eu, eu consegui assistir no cinema, ó
2: Rapaz
1: É, antes, do, do, da, merda explodir, tô... <risos> antes da merda explodir Antes da merda explodir Se do mundo não, entrar em pé Eu consegui assistir no cinema, né
0: Caramba Rapaz, eu não o último filme que eu vi no cinema antes desse negócio todo foi o.. Uh, foi o Adorava as
1: Mulheres, cara. Puta merda.
0: Faz tempo, fevereiro.
1: Olá, faz tempo mesmo.
0: <risos> então, tipo, sei lá. Estamos tendo que nos acostumar a ficar sem estreias nas quintas, sem falar de estreias, sem. sei lá. E esperar pelo filme sair nos lugares, seja na Netflix, na Amazon, na locadora. Então, enfim, né? Um desses que eu vi, que eu estava há muito tempo pra ver, e tal, fazia. Um... Eu, vou, eu vou contar só com esse mês de março, que eu vi pouca coisa, mas foram umas coisas assim que tipo, caraca. Eu queria muito tempo ver esse filme, que é o The Last Flag Flying ou, deixa eu ver o nome em português aqui, A Melhor Escolha, que é o filme do Linklater, cara, que é um, um, um cara que eu tô assistindo bastante filmes do Linklater ultimamente, desde o ano passado, de ano pra cá. É um filme que me surpreendeu bastante, porque, como eu não sei, tem alguns um filmes que eu adio tanto na minha vida, que até me assustam, né, que eu tava preferindo esse filme, acho que desde... Se eu não me engano, nem lançou em 2017, então desde lá eu tenho ele no HD e tal. Ah, eu
2: pensei que cabeça. tu tava falando de Forest Gump. <risos> eu tô. Eu, já <risos> eu tô
0: muito comigo
1: Forest Gump, pra ele aproveitar. Também.
0: Também, também tem Forest Gump, também tem muita coisa na vida que tem que ser vista e ainda tá sendo adiada. Algumas mais
2: importantes, né? Vamos dizer assim, que Forest Gump, enfim. Então, <coughs> assim.
0: <risos> Mas não,
2: não, 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 tu vai dá um exemplo de um filme mais importante que foi Orest Gump. É
0: Vamos lá. Ó, tem o Tesouro de Serra Madre, que é um filme antigão, de 1941. Okay. Mais antigo Gump. <risos> tá, é que foi Orest tá, Mas não é esse Humber... que tu viu. Tem o Humberto Dica, do cinema italiano também, lá do Netflix. Hum. Então, tem um movimento importante do cinema, que eu, que eu expressioni... Não, peraí. Ah, esqueci o nome, conta, mas... vamos lá no final Vamos final lá, é
2: importante do... No final da conta, maratona Glócio é... furiosos de novo, né? <risos> <risos> acontece, acontece Acontece para as melhores
0: pessoas Acontece,
1: acontece.
0: <risos> Mas tem muita coisa para ver também
1: a, a tua sorte Que tu conseguiu te justificar bem Pois a é
0: <risos> Meu amigo, eu tô sempre preparado Meu amigo <risos> Ah, enfim, o, 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 o Last Flag Fly, velho, me deu uma, uma, despertou uma ideiazinha sobre o, o próprio cinema do, do Linklater, cara, que eu acho que ele, ele se apoia numa certa trivialidade da vida, que ele consegue fazer muito bem, principalmente no Boyhood, eu acho que eu, é não vou dizer que é o melhor exemplo, né, porque ele tem a trilogia do Amanecer lá, mas... Hum. Talvez pelo Boyhood ser um, um filme de épocas, não só de uma época, né? Já que ele foi 13 anos pra ser filmado e tal. Enfim. 13? Eu acho que ele. É, foi 13 ou 12 anos pra ser filmado, não? É não o Boyhood? Ah, desde... foi 13. Menos, menos ou mais? Eu não sei, não sei, não sei. Mas enfim, demorou um tempão, porque o moleque lá foi desde criança até a fase adulta, né? Gravando lá com ele. Então. Eu acho que é essa trivialidade que faz mais a gente ter essa, essa identificação com os filmes dele. Porque ele pega, ele, ele sabe escrever os personagens muito bem, tão bem assim, cada um com, com uma peculiaridadezinha. Mas dentro dessa peculiaridade, se encontra, sei lá, é um cara que, que ele é todo uh, playboy e tal, mas ao mesmo tempo que ele meio que tá foda-se pra vida, ele tá... Ele, ele tem a sua parte emocional, tem a sua parte esse sentimental. Uhum. Eu acho isso muito interessante. O, o Last Flag Fly trata de um pai que, que, que quer enterrar o seu filho, digamos assim. O filho dele foi, foi pra guerra e ele, a, a, ele pede ajuda pros amigos pra, pra, pra ter o enterro.. pra fazer o enterro do filho, né? Sem, sem que tenha isso envolvimento político do governo. E aí é que abre a discussão justamente para isso. O motivações das guerras, motivações do porquê os homens vão às guerras, né? Ou porquê os jovens se interessam tanto, principalmente do patriotismo americano. Eu acho que é aí que tá o, o negócio, né? Que o patriotismo americano é muito grande, principalmente no jovem. Uhum. E aí eu acho que é aí que a ferida que o Lincoln quer, quer dar um tapa. E é, aí, é, 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 é bem
1: interessante, cara. É, é justamente esses aspectos. Não assisti o filme ainda, mas é, é interessante da gente ver que são filmes assim que tu, sei lá, que às vezes passam despercebido pela maioria, né? Tu, tu pode pegar uma opção. Eu, por outro lado, eu só assisti Bosta. <risos> Cara, eu, eu tirei pra assistir, deixa eu ver o que que eu assisti esses dias Eu acho que eu terminei a Ali sa... não, não vamos ficar puto comigo gente, esse aí foi o menos bosta assim na minha... Ih, rapaz! <risos> tá, deixa eu ver, deixa eu ver Esse foi o melhor vinho entre os que eu assisti Foi terminar lá a saga do Huggers Games Né, eu não tinha ah, terminado Ah,
2: peraí... Eu terminei cara, é Sacanagem ah, Jogas joga, é bom É, igual pois pau,
1: é. Né? Não, eu expliquei que é um dos que eu assisti, mas mesmo assim é. não é um Masterpiece de cinema, né? <risos> não. Isso é. é um filme um é, mas... que eu gosto, que eu gostei, eu assisti os dois primeiros no cinema, mas o terceiro, que é parte 1, um, parte 2, o terceiro eu não assisti. Aí eu consegui terminar e eu assisti Star Wars, <risos> o episódio 9. É 9?
0: Aí é bem merda mesmo. É, é, de... Aí, aí é... a gente... É difícil de defender...
2: De... Mas não... eu não posso falar nada que eu também vi, então.
1: Pois é. Eu também assisti vi é na quarentena. Vi, é,
2: é. Mas, mas é, é o tipo de filme que tu ia ter que ver em algum momento. A quarentena, pelo menos, né tá lá. Pra te... Deu uma impulsionada, né, digamos assim.
1: É o é um engraçado que, que eu tô... O mais engraçado é que do, o mestrado, basicamente como ele não parou, eu tô fazendo online, não é EAD, veio gente. Não fala, ah, é federal, eu tô fazendo IAD, não é. A professora decidiu, a gente conseguir, continui, continuaria a fazer algumas atividades em casa. Então, basicamente, segunda, quarta e sexta de manhã, a gente tem um artigo, né, que ela diz o que, que a gente tem que fazer, então a gente tem que traduzir e fazer um resumo. Aí, basicamente, eu tô fazendo de madrugada, de madrugada. então eu tô todo, o meu ciclo tá todo errado, então eu assisto o filme numa hora totalmente errada, eu tô, então, tô
2: Normal, normal, amigo, a gente, a gente tá, tá vivendo...
1: É, eu não sabia nem que era domingo hoje, basicamente.
0: É, caraca, como assim? <risos> Ih, olha só, a tem gravação.
1: Foi isso. Caraca. E o outro... E outro... É... é uma situação que... que eu sei, não sei se vocês vão me criticar ou não sei o quê, Tinkerbell. mas... Tinkerbell. Não. Vigê... <risos> Poderia ser, mas não.
2: Abre <risos> aqui, Ah, pô. A de... de rapina é bom, sai daí.
1: Não gostou, Paulo, não gostou. Isso? Assim, poderia ser melhor, muito,
2: mas, <risos> Sim, <risos> mas... não, mas não, não estamos falando que o filme é a melhor coisa que existe na face da Terra. Ah, aí, eu achei então. ótimo, é mano. bom, pô.
1: É, é bom, é bom. Eu alguns consigo... tá alta, cara.
2: Porra, eu, eu, assim... eu acho assim, eu acho que é no mínimo diferente. É
0: muito diferente, é um negócio assim que, tipo, é tu pegar os personagens da DC, é, é, é o Deadpool, basicamente, assim, pegar o os personagens que tu tem ali disponíveis e é,
1: arriscar,
0: né? arriscar o que tu pode, entendeu? Com, com a idade que tu tem. É o Deadpool da, da DC, basicamente. É,
1: exatamente, o Ave de Rapina é o Deadpool da DC, é a mesma construção, é mesmo quase tudo da, do Deadpool, só que, basicamente, pegaram coisas boas, tem coisas interessantes. Tem outros personagens que, basicamente, eles construíram, reconstruíram pro filme, né? O, filme. Aí, o
0: Victor Zé está lá, né, cara? Eu me né?
2: surpreendi, velho.
1: Tipo, a Canário. Canário, se não falasse que ela é a Canária, a gente não ia saber que ela é a Canária. É, ela é um pior. personagem
2: totalmente diferente. Exatamente.
1: Não é um personagem ruim, não ficou ruim, mas é totalmente diferente do que a gente acontece. o que a gente conhece, né? Acontece, isso é normal.
2: E é uma coisa até que a
0: gente falou, né? Que ela, tipo... A, a, ela, nem, a, ela acho que das, das quatro não foi muito bem explorada.
1: Não, coitada, mano. Coitado, deixaram ela é tão mal explorada. Qual, ela
0: é, é? cantora aí do, do Máscara Negra, é isso aí. Né? <risos>
1: Só o Capacho lá do Máscara. Porra, gente... mano, se ela tivesse o poder dos quadrinhos aí, ela ia dar Pô. um caralho.
0: É, ela dá um grito lá, mas bem pro final, né? Parece que ela ainda tá muito administrando os poderes, alguma coisa assim que ela dá uma leve desmaiada.
1: Assim. É, você chama nerfar o personagem, né? <risos> 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 tipo, bota ela
0: lutando bem, né? Aí no final ela dá um grito lá e é isso aí.
1: É, e tipo. O filme não é ruim, eu gosto, mas. Mas poderia. É. É, eu,
0: eu, o Renato assistiu no cinema, eu também assisti em casa.
1: Nos no, no streamings da vida.
0: <risos> Nos streamings da vida, sem legenda coreana, também Mas uh, eu gostei muito, cara. Tipo, é um negócio assim, tipo, tu pegar uma personagem que eu como a lequina que era muito dependente, no
1: uhum. caso, do
0: Coringa, né? Daí da aura ali do Coringa. Uhum. E desmistificar de tudo isso, né? É, tanto é que no começo, a introdução dela, ah, eu sou uma das principais... É... Um dos principais feitos do Coringa foi feito por mim tudo mais. Hum. Só da dar mal crédito e tudo mais. E é basicamente isso, entendeu? As histórias do Coringa, ou as histórias do Batman, que tinha o Coringa, que aparecia Arlequina, era totalmente o Arevera ali. Era só uma, uma coadjuvante da coadjuvante... Que aparecia ali pra, de background ali pro, pro Coringa ou maltratar ou, sei lá, ou ajudar ele de alguma forma, da forma que ela é. queria fazer.
1: É, cara, tipo, a gente consegue ver umas coisas... Ele é amor cego, né? A gente consegue é, ver é. umas coisas interessantes nesse filme, que é, tipo, algumas coisas bem legais, por exemplo... Deixa eu ver... Justamente essa emancipação, né, que eles botaram até no título.
0: O que que... O, o significado disso, por favor? É Emancipação é
1: tomar a liberdade. Né? Você ah. tomar para ser. ter a liberdade de algo. Né? Então hum. ela é a libertação da própria Harley Quinn quanto àquela ideia do, de ser só uma seguidora. Porra, paci...
0: agora eu aumento mais a nota desse
2: filme. Você é doida?
1: <risos> e, assim, <risos> e assim, a gente vê lá um. um, um clássico Girl Power, né? Que a gente trazem como uma das propostas centrais do filme de que personagens femininas são poderosas e podem se virar sozinhas, né? Poderia ter sido melhor explorado isso sem diminuir personagem nenhuma delas? Poderia, mas, né? Porque a policial era só uma retardada que botava. Só no final que ela ganhava um poder, esse poder tipo de, de escolha, né? Bem
0: isso. A, a, a polícia também é outra personagem que ficou, tipo, ah, tipo, ela foi traída lá pelo capitão hum. e tudo mais. E é isso. Porque começa é, o filme cara.
1: falando justamente que ela era foda, né? Que ela tinha descoberto uma coisa ah. muito importante e depois foi passada a perna. Só que depois mostram ela, tipo, ficam mostrando ela como uma completa babaca no filme, entendeu? Tipo, todo mundo batendo nela, ela sendo feita de besta por todo mundo.
0: Ah, e que dá um
2: golpe nela com o um celular, cara. Puta merda. Como eu, como eu provavelmente sou o maior decenal tá daqui, daqui... Não era pra concordar tão rápido. <risos> mas, <risos> mas ok. É, é, eu até me perdi aqui. Não, a ideia do filme é tipo assim. É, acho que além de pegar o que é... Não, não vou usar o termo moda, mas que é o, o que está em alta hoje, a questão do das mulheres e não sei o quê, e principalmente pelo fato de não ter um grupo de mulheres né, de super-heroínas, assim, como aves de rapina tal, a ideia era pegar personagens, mulheres, pe aproveitaram a questão da Arlequina, que é uma personagem hoje que conseguiu que, de uma forma bastante surpreendente, conseguiu ser maior que o Coringa é, na atualidade. Sim. Que é uma coisa que eu particularmente não acho ruim, eu acho incrível, mas é surpreendente. É, né, levando em consideração os anos que tem o Coringa e, enfim, a Arlequina foi criada para ser um saco de pancada do Coringa e, no final das contas, ela é um personagem que, daqui a pouco, tá entrando na Liga da Justiça. Bem isso. Uhum. Bem, tem possibilidade. É Não, essa possibilidade é muito real. Então, assim, uhum. e é um personagem que, como ele foi criado do nada, eles têm abertura para fazer o que eles quiserem com ela.
1: Exatamente.
2: Então, a Arlequina tem feed, a Arlequina é bissexual, a Arlequina é... é... É engraçada quebra a quarta parede e etc 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 coisas que basicamente nenhum personagem em quadrinho nenhum faz ou é o que é o que é bem louco assim né para para analisar então, o filme, eu acho que ele tem muito disso né de pegar a lequina aproveitar o momento e a personagem e eu acho que o filme e é isso que causou muita estranheza e é por isso que eu gostei bastante do filme, ele não retrata mulheres com um estereótipo específico. Entendeu? Eu tava até vendo que uma das reclamações constantes das pessoas que não gostaram do filme é que é a não sexualização das mulheres.
1: Uhum.
2: Tipo uhum. assim, ah, elas não são bonitas, então elas uhum. não têm um pão, então a roupa delas não aparece tá um Então, a é... É, pô, nada a ver, tu entendeu? Óbvio uhum. que o, o volume de pessoas que consome qualquer coisa de quadrinhos, seja revista, seja filme, seja masculino e convenhamos, eles querem ver isso, mas, é, mas não... O, o, eu estava vendo uma entrevista ontem, até da, da Margot Robbie, falando sobre isso. Ela disse é, exatamente isso, que apesar do público ser um público bem específico tem crescido muito uma demanda é, à parte vamos dizer assim e essa de, e esse filme ela fez para ela quis fazer porque enfim né, ela é produtora também do filme ela quis fazer para para suprir essa demanda à parte então é, ela disse então de mulheres reais que se ferram que Tu pode parar pra analisar que o filme é... Todas elas se ferram de formas diferentes do filme inteiro. Sim. <risos> assim, real, sabe? Então, uh -huh. uma tem um relacionamento abusivo. A outra é, tem, tem, quer se vingar. A outra é alcoólatra, sabe? Então, é, tipo, tem elas se ferram de várias formas de... E
0: tem sempre uma hora masculina. né? Hã? E tem sempre uma aura masculina, né?
2: Por é, um... coisa, coisas que... É isso, exatamente. E também coisas que normalmente você vê em filmes... É, em personagens masculinos. Você não vê muitas mulheres alcoólatras sendo retratadas. E, isso é difícil tu ver no cinema, né? Tu não vê muitas mulheres se vingando em filmes e séries. Assim. Lógico que hoje já tem. Mas eu acho que você pegar... Pegar um, um, um subgênero, um gênero tão nichado quanto o filme. e. e em que as mulheres. A, não sei. que super-herói. Tipo assim, primeiro, os filmes de super no até agora não, não tem sido. Não foi, é muito. é muito diferente. <risos> é, é muito Acho diferente é muito por causa disso, porque, é. tipo assim. Todas as mulheres ou é uma Capitã Marvel ou é uma, uma, uma Mulher Maravilha, entendeu? Isso. Mulheres que são bagunçadas, assim. Eu acho uhum. que, o filme, que o filme é bastante interessante e eu acho que é por isso que o filme não fez tanto sucesso. Porque as pessoas não estão acostumadas e não querem estar acostumadas a ver esse tipo de representação feminina no cinema, né? E, e, e é muito interessante porque a Margot Robbie ela vem eu, 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 no, nesse me, é, no período de um mês eu assisti a Pina e o Escândalo Merde. e ela faz um, um papel muito parecido nos dois filmes que é de uma mulher que foi abusada mas que deu uma volta por cima de alguma forma então é, eu acho interessante isso Tá, outro filme
0: que eu vi na quarentena, e que foi uma grande decepção, tivemos um podcast do seu antecessor e melhor, né? Que foi o Star Wars Episódio 9, que e? eu vi agora em fevereiro. Uhum. E, cara, realmente é um negócio assim que eu fico sem palavra com uma merda dessa, entendeu? Porque, cara, é, é, é engraçado. Star Wars, tem um, tem um negócio que eu sempre observo em Star Wars que me fez, basicamente, comprar um certo jogo aí. Ter <risos> <Deu> uma impulsionada. <risos> Mas o que eu admiro muito em Star Wars, cara, é a sua variedade de, de cultura. É, um, é um, um... Desde o primeiro, o primeiro que saiu, com o episódio 4, até o, o atual... Incluindo os spin-offs agora, incluindo a série que saiu, aí os, os desenhos eu já não, não vi nenhum, mas ele tem uma riqueza de cultura, uma riqueza de tipo é, conseguir explorar mundos diferentes e conseguir explorar aquela cultura ao máximo. Mas eu acho que isso é o que mais me chama a atenção Star Wars. E eu acho que o que mais acrescenta essas coisas são que são pessoas desconhecidas são culturas desconhecidas são pessoas é, triviais que aparecem na, na trama para ou para ajudar ou, ou para atrapalhar ou para acrescentar enfim eu acho que esse é o valor ali que tem no Star a história do Skywalker beleza é o é o tema principal ali a gente acompanha aquilo tem vários anos e eu pensei que esse ano seria diferente. Justamente porque a gente já viu tudo que tinha pra ver de Skywalker.
1: Uhum. E,
0: e, e sendo uma trilogia nova, você apresentando uma personagem nova, que era a Rey, que era a esperança pra mim dessa trilogia, que tipo, era uma pessoa que ninguém sabia quem era, que veio de, de um, mais de completo nada... E, e, e conseguiu dominar a força do jeito que ela dominou, pra mim era uma esperança que tinha pra fu pro futuro de Star Wars, né? se tu pegar pessoas desconhecidas e, e, e explorar a história dela. Mas aí, né, mas aí volta aquele fã chiita, né, de que tem que ser assim, assado, daquele né, tem que pegar o, o que já existe e meio que refazer, né? que é o que eu chamo o DJ que é um hum. cara, assim, que ele, ele é criativo. Eu, eu gosto do J.B. Ele é um cara criativo. Graças a ele veio duas séries, duas, duas franquias de volta, que foi o próprio Star Wars e o Star Trek. Mas é um cara que ele se entrega muito à opinião pública, de uma forma que eu não esperava que fosse acontecer. E que aconteceu no episódio 9.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. Fã de Star Wars? Sim, você. Você está ouvindo. É para você. você. É pra vocês. Vocês são um bando de boomers. Vocês não evoluem, cara. Vocês não, não conseguem sair da caixinha. Vocês não conseguem nem pro universo expandido, ficam presos em três filmes. Porra, o pessoal fala: não, Star Wars é muito bom, Star Wars. É... Só pra deixar claro, eu não sou fã de Star Wars. Eu assisto Star Wars, etc., etc., assisti os, os filmes da trilogia. Mas vamos lá. Tem três filmes que o pessoal venera, que são até ok, são bons de assistir, mas tem umas coisas que, né? Não passa <risos> mais de anos. É. É, e se você falar que passa é porque você é um boomer gigante. Mas... foi
0: dito. <risos> Depende de quanto vai falar aí.
1: Não, é o episódio 4, 5 e 6. Né? Ah. O pessoal adora, ama, venera tudo mais. O resto, né, os demais seis filmes ou seja, é mais do que o pessoal acha que é bom o pessoal odeia. E, e o universo sim. expandido são poucos que aceitam, o resto também odeia. Ou seja, tá se for ali a pressão, que é ruim, entendeu? <risos> o, o universo expandido
0: a gente já inclui aí o Rogue One, né? O, sim, o, sim. O, o solo lá e
1: tal. O, o já dá, odeia né? muito. Aqueles é, livros que a Disney pegou e queimou que tinha potencial pra cacete. Pois é. E Mas... aí, tipo, é complicado, né? É, mano, é muito, é muito complicado Porque é, As pessoas, elas Primeiro é, eu, li uma, eu li uma matéria muito interessante sobre Star Wars Que dizia muito sobre A batalha deles O porquê as pessoas gostavam de Star Wars Mesmo sendo uma coisa meio tosca Por causa da limitação da época né, Dos primeiros filmes Que diziam que todas as batalhas de Star Wars Dos primeiros filmes originais eles eram umas batalhas de vida ou morte né? Ninguém tava ali Só para fazer uma parte da missão etc. Sim, Todo sim. mundo tava ali Ou para matar ou para morrer E aquilo decidia toda a vida das pessoas né? O resto era tudo fuga Era tudo não sei o que uhum. Mas o que acontece Aí Eles falaram, usaram como referência Muito uma cena logo no início do episódio 3, se eu não me engano No episódio 3 é, é, Ou é o 2 ou é o 3 Que o Anakin já tá grande que tá grande isso. Eles estão numa batalha logo no início do filme. Uma batalha de naves, etc. Ah, aí, eu. Dois, então, acho. Aí o que acontece? Essa batalha é, não, tem, não, tá, não tá dependendo nada. Se eles não tivessem aparecido ali pra tentar destruir algumas coisas, eles não iam estar sendo atacados. E se eles não estivessem ali também, eles, Entendeu? A frota também no final não saiu destruída. Então foi uma batalha só pra show-off. Né? Aham. Né? Uhum. Então, eles disseram que muito disso, né, eu, 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 eu sou uma coisa que, eu, eu sou uma pessoa que todo mundo vai me critica e vai me criticar agora quando eu ver esse vídeo, ou esse podcast. Eu acho que o potencial do episódio 1, 2 e 3 é muito grande, mas o problema é que ele não foi bem executado, né, porque tem e toda tem, uma... Até tem umas coisinhas boas de política, ali, uhum. de
0: discussão política, mas fora isso.
1: Exatamente, tem muita política, tem muita blá blá blá, claro que tem muitos erros, tipo, né... Como todo Jar mundo que. Jardim No meio da corrida que o Anakin tá lá e morre o, o. Como é o nome daqueles carrinhos voadores lá? Lá no primeiro filme, no episódio 1. Um. É, e é começa, começa a, a, a mexer nos controles. Aí todo mundo acha que ele vai começar a usar a força ali. o carro vai funcionar e tudo mais. Uhum. Aí simplesmente dá uma coisa tosca e o carro volta. E ele ganha a corrida assim. Não tem nenhum ponto de emoção nem nada. E mas, é isso, né? É, é, e assim, mas eu acho assim, o, o problema do Star Wars, primeiro, é um pouco do... Pro, o, o, o George Lucas tem um pouco do problema do Peter Jackson, só que muito alterado. Enquanto o Peter Jackson tem tesão por elfos, o George Lucas tem tesão por aliens, e ele fica botando essas culturas... algumas vezes encaixa bem, outras vezes é só por fan e tudo mais, então... Acaba não gerando muita coisa E assim é, vamos, vamos, vamos Repensar nessa situação Esses filmes últimos estão ficando ruins Mas é porque o pessoal que tá fazendo Tenta imitar, como tu disse Outros filmes e tenta trazer Só coisas de volta Daqueles três filmes que todo mundo acha que é bom E não tenta inventar E quando inventa o pessoal fica puto Como foi na parte que <risos> tivesse acontecido como foi na parte do episódio 8, que ele tentou é, introduzir coisas muito novas, mas... Né? mas aí,
0: aí, aí, aí a minha, minha, minha questão positiva. É o Ryan Jones tentar elevar mais o que é o Star Wars, o que é a Força, o que é o Jedi, o que significa tudo isso. Vamos tentar <risos> discutir tudo isso e, e tentar... Tanto é, elevar outros pontos de entendimento, desmistificar também. Porque é um negócio tão centrado, assim, ah, a força é isso, o Jedi é isso. Midichloria. É isso. É isso. <risos> é isso. E, e, e é, beleza, resumo esta voz assim. Mas não, cara. Se tu pega e tenta, ah, não, mas existe um lado cinza, existe, existe uma exatamente. metade entre, existe entre o próprio equilíbrio, né que é o tanto, a busca central da força, uh -huh. que é sempre se equilibrar e tal, e isso é muito bom pra mim, isso, é, isso, isso que é o que eu adoro no episódio 8 que no episódio 9 foi totalmente cagado pelo DJ Abbas, ele pegou o episódio 8, meio que ele rasgou e jogou fora né, porque tem direta pro episódio 8 tem é, ignora tudo ti, olha. é
1: um olha
0: é complicado, cara é, é por isso que eu falo que o DJ Abbas, ele se entrega a opinião pública porque uhum. primeiro, o que, que ele faz pra agradar? Ele pega todas as cenas clássicas Que ele tem né, em mente E porra, vou refazer Ele refaz foda ele e foda-se, entendeu? E mataram o Kylo Ren
1: Mataram o Kylo Ren O cara que, é. era, que era Que era o que trazia esse 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 esse, esse ele, legado, ele tinha essa bom.
0: diferença viu?
1: Tinha. É. A dualidade do Kylo Ren
0: Pra mim a Ray também morreu é. Porque porra você vai inventar que ela é palpatine, cara, que caralho, meu Deus do céu, aí ele vai, beleza, ele inventa uma tal de uma trilha de dar força, bacana até, é. mas, porra, tinha que ela ser palpatine,
2: Você tinha isso na tua cabeça, cara, é sério? Pois é, traz Olha, um de eu, 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 eu vou ser sincero, eu até nem desgosto, mas eu acho que foi muito mal feito.
1: Sim, sim.
2: Porque se isso tivesse sido Trabalhado desde, desde O episódio 7 Eu acho que é esse o episódio é, Eu acho que se tivesse sido Trabalhado desde esse episódio As coisas teriam sido mais Naturais uhum. então, Ficou um negócio muito assim A gente tem muita coisa para Pra falar sobre ela Tem várias opções e a gente escolheu essa Então Aceita, sei lá, alguma coisa assim <risos> Tipo isso ah,
1: é eu... ah, ok. É, é, aí é eu tipo
2: aí. assim, tô, ok. Seria até uma boa ideia se tivesse sido melhor desenvolvido. E não foi.
0: Exatamente. O, o, o que me surpreende é do episódio 8 sair, cara. Eu não sei, onde é que o D.D. estava quando estava fazendo esse filme? Porque depois que eu vi o episódio 9, eu fiquei assim, ué, como que, que eles conseguiram lançar o episódio 8? Cara? Eu não consigo entender porque ele é um episódio assim que está no meio... De duas coisas muito diferentes do que foi.
1: Feito. Assim, episódio é 8 teve algumas coisas ruins, bem ruins, possíveis de citar. Primeiro cena do cassino toda. É, mas é, é ruim mesmo. Joga porra. aquela porra fora. Segundo. É, é meio... é é... Aleatória, digamos assim. Pois é. Uh, sim poderia ter morrido como herói ali, mas salvaram por depois de um plot que não tem nada a ver, que esqueceram a guria. Ah.
0: A única coisa que, que, eu, que eu elogio essa cena da. da. essa cena do cassino todo, do episódio 8, uhum. é de eles tirarem o foco do fim da Rey, cara. Porque o episódio 9 é muito chato ele toda hora. Rey! Rey! É. Meu Deus, eu tenho que ir atrás da Rey!
2: Ela já é uma Jedi super treinada e tudo mais, mas eu tenho que ir lá! Ela não vai conseguir sozinha. Cara, meu Deus do céu! São personagens chatos juntos. Meu Deus De do cara, céu! Eles até funcionam, mas juntos
1: E botaram um pouquíssima ideia no Kylo, cara. Botaram um pouquíssimas cenas do Kylo. A transformação dele foi totalmente pro, pro lixo.
0: Totalmente whatever, cara. Mas, Não, mas o eu pai eu... pra.
1: Enfim. Exatamente. Mas aquela cena, aquela cena. Até tu falou, né, Rafa? 20 anos esperando os Cavaleiros de Rainbow. Tu é doido, <risos> velho.
2: 20? <risos> tu
0: é doido, cara. Eu não, não consigo. Não, mas,
1: mas, uh, aquela, aquela ceninha lá do... do... Cara,
2: os caras acabam
0: em teleporte. 20 segundos ali, velho.
1: Poderia ter sido uma cena bem melhor, bem mais construída. Hum. Mas aquela ceninha do teleporte do, 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 do sabre de luz ali deu uma arrepiadinha. É. Eles é. Ficam assim, a telepatia entre os dois, né? Toda essa é. parte... Ali
0: essa coisa da Dríade Driade da de dar Força eu até posso dizer que é algo bom no meio de toda a merda porque ela dá um também dá uma nova visão do que é a Força porque Sim. eu realmente nunca Sim. vi aquilo acho que nunca foi explorado dessa forma a Força vocês enfim se lembrarem porque realmente eles têm uma ligação ali tão forte que eles conseguem Meio que materializar as coisas, né? É engraçado isso, né? Quando eles lutam ali, tem a materialização do capacete, eles estão no mesmo lugar, uhum. eles conseguem se enfrentar ali e conseguem uhum. passar as coisas de um pro outro. Isso é bacana, né? isso
1: aí, no sim... meio
0: de toda a merda, estraga tudo.
1: Você, você pode fazer um filme totalmente de Star Wars esquecendo um pouco essa, essa pegada que a gente vê nos filmes? É, é isso que eu que digo. Eu... Primeiro, quando o cara tenta criar algo novo, como a gente viu nesses filmes agora, eles são chamados de ruins porque só o só tem boomer. <risos> <risos> Segundo, quando te, o cara Enquanto tenta... Não
0: consegue aguentar nada novo, né?
1: É, exatamente. E quando o cara tenta fazer alguma coisa repetindo, fica ruim porque tem os originais pra que tu vai repetir, exatamente. entendeu? Exatamente. Não é nem um remake do filme, é tipo só uma... Sei lá...
0: Mas aí eu gosto, é, 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 é tipo, é isso que é, que é interessante, de, 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 tipo, tu pegar e, porra, Star Wars não é só pra aquele cara xiita que tá lá, velho, é pra todo mundo, entendeu? Então, tipo, tu criar algo novo, é tu expandir o universo, porque o universo já tá ali criado,
2: entendeu? Tu uhum. expandir essa mas, mas é por isso que demanda demanda é aí, né? Pois é, é um negócio Diferenciado, porque O que é que o cara pega? Ele, ele, ele souber aproveitar O universo, que é extremamente Rico E, e fazer Um negócio diferente Então, tanto, tanto Na forma de Tanto no gênero, né, que The Mandalorian É um negócio mais Mais, mais faroeste Assim e tal uhum. Quanto, quanto na história mesmo. Então, por exemplo, um Baby Oda da vida. Cara, o um Baby Oda se tornou mais relevante do que toda a nova trilogia.
0: Basicamente. E Basicamente.
2: tu nem sabe o que é o Baby Oda. É. Uhum. <risos> sabe? sabe que então. Da onde ele vem? Não, não sabe nada. Tu não sabe nada. sabe. E é. ela, sei lá, é bonitinho. E <risos> com força. Mas fora isso, não mais nada. Então, ele é muito mais relevante que Kylo Ren, Ray, hum. é, toda essa galera nova aí. Então, Justamente é... por essa
0: cagada da história.
2: Exatamente. Então, tanto que, por exemplo, eles pegaram. Mandalorian é, um, é um, uma série com, com personagens inéditos, todos, inclusive Baby Mas é, na segunda temporada vai ter a Açúcar, né? Que vai Olha. ser. A... Da Oi? Gostei. Pois é, a socatando vai estar tá na... na... Então, tipo assim, agora que os caras vão começar a visitar coisas que a galera já conhece.
1: Uhum.
2: Personagens que a galera já conhece e vai e ser ele bom. passa
0: por Tatooine, né? Mas nada de... Tipo... É, Porra, mas não, é esse, ele não visita a é casa acho... do... do que, cara, só foi Tatooine, entendeu? Mas Tatooine é muito é, maior do que só a casa dele.
2: Exatamente. Mas é isso que eu acho que o problema de Star Wars, os filmes, pelo menos, é aí que eu acho que reside o problema de Star Wars. A, a, a grande, grande, grande é, utilização demais, assim, de, dos Skywalkers. Sim. É, entendeu? Então, nisso.
1: É porque Se Star Wars, tivesse... Star Wars, eles, eles criam exatamente... As... Pra ser, aspas, né, colocados aqui, uh, a saga dos Skywalkers, né? Os, os herdeiros da lenda oh, do... do, é, do é, lá, é, etc. E etc. Existe Jedi de... muito antes disso, meu amigo.
0: Exatamente.
1: E eles perdem uma, uma oportunidade gigantesca de, de, de trabalhar.
0: Pois é. E fora que, tipo, o próprio Kylo Ren tava indo na contramão disso, cara. Ele não queria uhum. o nome Star Skywalker pra ele. Exatamente. E era o que tava sendo foda, pô. Que ele, porra, não, eu não, quero ser, eu não quero mal, Eu mal quero ser um Sif.
1: Exatamente.
0: Eu um porra toda, entendeu? Eu quero pegar o Sif, quero pegar o Jedi, quero acabar com tudo isso que é um negócio meu.
1: E caralho, meu, mano, dois, dois, dois Jedi já. Dois usuários da força que são cinzas. É a primeira vez que a gente vê isso nos filmes. É, cara. Aí chega o nono é, filme é. e paga tudo.
0: Ele podia morrer como, do jeito que ele tá Não precisava ficar bom e tal Tem beijo ainda dele com a Ray, Nada a ver, velho. ah não é,
2: Vamos mudar de filme tá de filme, Senão eu vou... eu vou Estressar aqui Porque eu achei muito nada a ver Nada a ver, cara Meu Deus
0: Ai É, é, é agradar o público Muito, muito que não aguenta nada, nada fora ali da, oh. da caixa. Na mágica.
1: Enfim. Pois é. <risos> gente, desculpa aí quem tá ouvindo, que a gente passou muito é. tempo em de... É porque é assim mesmo, né?
2: <risos> um filme que eu vi, que eu tava há milhões de anos tentando ver, que eu, que eu consegui ver, foi O Homem Que Ri.
0: Eita!
1: Hum... É. Oh.
0: De 1900 e lá vai
2: porrada? 20, sei lá. Ai, foi longe. Ah, tá. é, demorei três dias pra ver? Demorei, porque tem filmes <risos> um antigos. Difícil, não Demorei. Difícil. Mas, é interessante. Acrescentou um bocado na minha vida, né? Vinha um bocado de filme ruim. <risos> Mas...
0: Eu tô numa maré assim também, né?
1: Deixa.
2: Mas eu achei muito interessante, cara, muito, muito... Primeiro que eu, eu acho que eu entendi porque esse filme nunca, nunca teve uma refilmagem, porque a atuação desse brother é simplesmente incrível. A atuação do, do Homem que Ri, que eu esqueci o nome dele. Mas... É, mas é simplesmente fenomenal, assim, porque... A atuação do cara, tudo que passa. E assim, filme antigo, é só pra quem gosta, né? Uhum. Vamos deixar bem claro. Mas é, Mas é muito interessante, assim. Eu, eu acrescentou bastante. O que eu vi é um filme que eu queria ver há muito tempo. E eu, eu enrolava. <risos> e eu não queria ver a noite, porque eu, eu pensava que eu ia ficar com medo. Uhum. <risos> Porra, tu não ficou não? Só das imagens que eu vejo. Não, é porque no final das contas tu simpatiza muito com o personagem, entendeu? Ele te dá um incômodo quando tu vê o personagem tal, mas a história dele é tão tão. É... A história dele é tão tão cativante que no final das contas tu não consegue ter medo dele, sabe? E... Simpatiza bastante com ele. Ele não é vilão do filme, de nada do filme. Apesar de ser a referência para o Coringa, né? Sim. E não é o vilão do filme. Mas. É, mas causa uma estranheza assim. toda vez que olha para ele. Mas é. É isso que eu achei surpreendente, assim, porque para a época, a gente está falando que Década de 20, final de 20, início de 30. Uma maquiagem do jeito que foi feito, assim, sabe? É... Perfeito. A maquiagem dele é muito boa, apesar da época, e como o filme é conduzido, assim, por ele, a atuação dele, é, é sensacional. Tu fica... Tu fica... É bacana, cara. É interessante. É muito interessante, assim. Não recomendo pra qualquer pessoa, mas... <risos> é, não, não adianta, porque é, é filme antigo, alguma... É,
1: o fluxo é diferente tá. de contar a história. É mudo, né? Nossa,
2: completamente. Tem coisas assim que tu tem que adivinhar. Uhum. Caralho. Teve, teve coisas que eu tive que pesquisar um pouco pra ver se eu realmente tinha entendido certo ou errado. <risos> é. Mas, é... Mas é interessante, assim. Eu, eu, eu achei muito bacana. Foi um filme que eu achei bacana eu ter, eu ter visto. Não verei. Não verei de novo. é filme antigo, eu sempre, eu sempre tenho, eu sempre falo, filme antigo é muito complexo pra mim. É, é mais mudo. Ainda mais mudo. Então, é realmente complicado. Até Nosferatu, que foi um filme que eu amo, eu... eu... senti muito medo, inclusive. Mas é... foi um filme que eu demorei muito pra assistir também. Eu demorei, um, eu acho que uns bons dois dias aí pra assistir. Porque o ritmo é muito diferente, a gente não tá acostumado. Você assiste filme comercial, blockbuster, você não tá acostumado a ver filme preto e branco, década de 20, 30, muito não adianta você dizer que tá, porque você não tá. Então, quem tá acostumado é a galera de arte, mesmo. Isso. Artístico e tal, essa galera aí é tranquilo. Eu não. Eu sou de aves de rapina. Pô. <risos> <risos> então não Ai, tem caramba. como Caramba A pena que é, que é uma coisa em cima da outra assim. caralho! É um negócio frenético Nada lembro... É
1: frenético até demais Eu lembro a gente ter gravado aquele Cine Pocket, né? A gente foi assistir o, uhum. o... Como é o nome? Rio Zona Norte, né? Rio é isso? Zona
0: Norte,
1: isso e, e a gente já teve um baque fudido aí Agora imagina O Homem Que ri lá de 1920
0: Pois é, cara. E o Resonant foi brasileiro, né? Tipo, Sim, é eu... bem diferente do que é agora.
2: Foi o filme que eu, que, eu, que eu mais tirei, assim. Foi o filme que eu meio que, entre aspas, escolhi pra tirar da minha, da minha lista de, de quero ver. Uhum. E o outro que eu não consegui chegar a ver, porque eu me ocupei vendo The Crown e Castlevania. É Castlevania? Não sei como uhum. tá que era o Expresso Polar que eu não cheguei a ver Agora,
1: Nossa.
2: ainda verei até acabar o mês.
1: cara, o Expresso Polar, tipo eu tenho uma, uma, um saudosismo pra esse filme porque eu fui assistindo no cinema na época de Natal e, sabe, criança aí eu tenho o saudosismo tudo bem que ele vai pro Vale da Estranheza muito foda, porque, né, aquele feijão da época é foda <risos> Então, é, é muito bonito muito bonito.
2: É, pois é Eu tô, eu tô querendo ver Mais pela questão do, do De ver mesmo uhum. Eu tava até vendo uma Umas cenas aqui Eu vou me incomodar muito Nossa. <risos> Eu tenho certeza disso Mas, enfim Aí já começou, né? Agora termina aí. Ah, é, a vida. A vida.
0: É. <risos> Falando de vida, né? Eu vou falar Não um, só um só que, eu... <risos> 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 que eu vi um essa semana e que também me emocionou bastante. Que foi a vida invisível de Euríssimo Gusmão, cara. Que eu fui um brasileiro, que eu tava pra ver faz muito tempo, desde o ano passado, que ele lançou, que eu queria muito ver. Não consegui ir no líbero, ver, então.. Enfim, consegui ver em casa.
2: E achei muito bom,
0: cara. Achei muito necessário, assim, tipo. É, é engraçado que ele se passa na década de 50 e tal. E ele mesmo assim me traz um.. Ele, ele, ele é muito bem ambientado. Uhum. Muito bem ambientado na década de 50. E aí me traz uma, uma identificação muito forte. Porque tipo, cara. O Rafa,
1: um... o filme é bem ambientado na década de 50 isso traz uma
0: <risos> como assim?
1: Rap?
0: É porque tipo ele é tão bem ambientado que ele me consegue transmitir a ah. ideia da época. Não é que eu vivi lá. Ah, tá. é o que eu dizer?
2: <risos> eu vivi
0: lá, ótimo. É, enfim, é... É, é muito interessante. Ele traz um essa. Eu, eu comparei ele com Aves de Rapina, velho. É uma comparação bem distante, mas eu consegui comparar ele por causa do tema, né? O negócio do... De machismo e tal. Mas nele, claro que é um filme dramático, então é muito mais forte. Mas ele, ele traz essa aura masculina, como ela era dominante na época, quanto as mulheres, né? Porque, tipo, Não tipo... só no Brasil, claro, mas enfim. Eu acho que esse é o ponto mais interessante do filme. Porque é a aura do pai, é a aura do marido, é a aura do, sei lá, do, do dono do, do hotel que a pessoa teve que se envolver porque não tinha mais saída na vida, digamos assim. Então ele Sim. traz essa aura masculina permeia o filme todo ali. E essas duas mulheres foram as escolhidas para contar essa história, mas é claro que elas meio. Acho que por isso que o nome é Vida Invisível, né? Porque representa várias e várias mulheres. Várias épocas diferentes. Sei lá, não excluo nem na época de hoje em dia. Mas claro que tá bem diferente. Uhum. Mas esse é o que, que eu mais gostei no filme. Entendeu? Ele pega essas duas mulheres tentando sobreviver. Seja como uma mãe solteira. Ou seja como uma pessoa que quer ascender na vida e tal. E tem os seus obstáculos justamente impostos por esse, essa aura masculina. Que é muito... Uh, muito opressora, digamos assim. é a melhor palavra, não sei. Mas é, é bem isso mesmo. É uma época de opressão meio que bem machista mesmo. O filme, ele, ele não não se limita a discutir essas coisas. Ele mostra mesmo, tem que ser mostrado. Tanto é que eu falei que a Fernanda Montenegro aparece no final 20 minutos, mas ela faz tudo, tá? ela faz tudo, filme, basicamente. Precisa só desses 20 minutinhos aí do final. Porque é bem pesado o final. É bem pesado.
2: Droga, eu fiquei curioso pra ver agora. Pois é. Que eu já não tivesse, mas ok.
0: Eu tinha esquecido que tu não tinha visto. Eu pensei que tinha não, visto. Não, eu
2: não vi ainda. É. Eu comecei a ver, mas é porque eu não eu comecei a ver, mas fiquei tipo... Mas não é hora de ver esse filme.
0: Não é o momento. É. <risos> Aproveita, aproveita, porque realmente vale muito a pena. Eu, eu, eu tenho umas coisas reclamadas da direção do Ainuz lá. Não sei como, pronunciar no, como pronunciona. Pronunciona. pronuncia o nome dele, pronuncia o nome dele. Dilexia. Nome Dilexia,
1: claro.
0: <risos> Dilexia. explica. É, exatamente. Eu não sei como pronuncia o nome dele, mas é Ainuz alguma coisa. Eu, não, eu achei meio confuso algumas vertentes da direção dele, mas... Ao todo, assim, o filme é bem bonito. Bem bonito pela história dele, a trama dele. É, mas... Basicamente isso. Me surpreendeu bastante e eu falei com algumas, algumas amigas e tal que assistiram, disse que, 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 que choraram, se emocionaram muito mais. E eu que gostei muito, sabe? imagina todas as mulheres que assistiram e tal, tiveram alguma identificação mais próxima e tal. É um filme realmente emocionante, cara. Eu gostei muito. Uhum. O primeiro é o contato Eu... imediato de terceiro, o filme. do Spielberg.
1: Puta filme, foda pra caralho. Aí é...
2: Não,
1: tu entendeu, Rafa? <risos> o final salva ele pra mim. Eu a, gente tá bom, de... a gente tá falando agora de Spielberg.
0: Pô. <risos> tipo isso, é né? a diferença.
2: Põe-se no seu
0: lugar, né? <risos> <risos> Ai, cara É, é bom é, Eu gosto, cara Eu gostei Eita,
2: cara Vocês ouviram? Eu, eu
0: ouvi aqui agora Eita, Chegou aí no Reinaldo Saiu daqui
1: é, Eu tô susso ainda aqui, pelo menos Pelo menos ainda o, Ontem que foi do... Ontem eu pensei que ia acabar o mundo, ó Caralho Ele voando, <risos> essas coisas Deus, assim Meu
0: Deus do céu Pô, Foi tenso tem isso mesmo, cara. Cara, isso me eu assustou. Mas enfim, eu achei, eu, eu achei bom. Eu achei que ele perde um pouco de tempo eu, eu, quando ele centraliza ali na, uhum. na, a trama na família. Ele já, ele já começa... É porque é um filme mais... Como é que eu posso dizer? Eu conversei com o Davi sobre isso, mas ele me falou que ah, é um filme mais de imagem do que de texto. E realmente é um filme mais, assim, tipo... Uh, que... que mais visual né digamos assim porque ele não te ele não ele não te ele não te esconde o, o desconhecido ele já te mostra que logo no começo já aparece nave tal o pessoal já tá muito louco procurando mas ele centraliza a trama na, 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 na família ali que eu acho que ele perde um pouco de tempo nisso e aí o começo e o meio ele fica meio meio bastante mas realmente é. o final ele salva o filme entendeu?
2: Claro, mano. O Spielberg.
0: O <risos> Spielberg é foda, cara. O Spielberg a sabe, ele sabe emocionar, diga. Assim. Então, é, Spielberg um... é Spielberg, cara. É, é um bom filme, cara. É, realmente o final ali é, é fantástico ali o, a nave, a, a comunicação com os alienígenas, mais e tal, é realmente é bem bom. Uhum. E o segundo? Deixa eu ver se eu falo dele. Né?
1: Tá. Logo. <risos> já tá aí no meio fala. segundo
0: que eu vi ontem que também é de ET
1: que é um
0: filme deixa eu ver o diretor aqui, mano, fala qual o
2: é filme, pelo amor de Deus
0: <risos> é o filme do diretor Felipe Moura, que é o Communion ou Estranhos Viajantes é um filme lá de 89, cara, e, e traz o Christopher Walken no filme de ET, cara. Como assim? E, cara... Ai, é, é a mesma coisa, é bom, mas só que ele, ele parece mais querer tirar sarro com quem teve uma experiência com algum UFO, com algum OVNI, do que qualquer outra coisa, do que qualquer... É, tentar discutir isso mais profundamente. E não é um filme de comédia, ele não se propõe a isso.
1: Aí, aí é foda, tirar, não. Aí, aí, aí complica, ficar debochando a pessoa que teve experiência com. Pois
0: é, cara. Então, tipo, <risos> que acredita? O, o Paulo tá com a voz de deboche assim, que eu não tô conseguindo contener. Mas... É, porque, é porque eu acredito nessas porra Eu, quero ficar é, eu, eu também acredito, entendeu? Então, tipo, é, é complicado, porque tipo.. É, ele, 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 ele toma uma vertente mesmo de deboche mesmo. Uhum. Então, e se fosse um filme de comédia, beleza, ah, tá. eu poderia aceitar assim, tá. ah, e tal, mas é um negócio que vai por um, um negócio mais traumático, ele tenta, ele, ele do protagonista ali, ele, ele pega o protagonista e tenta mostrar o quanto aquele trauma tá afetando ele desde a infância e tal, mas não ele consegue, vendo. consegue desenvolver muito bem, o Christopher Walker é um cara... Que tipo, se tu der alguma coisa boa pra ele, vai fazer. Se tu der alguma coisa ruim pra ele, vai fazer. Ruim também, entendeu?
1: Exatamente. Então,
0: é, é bacaninha. Realmente, não... o filme não vai a lugar nenhum, do começo ao fim. Ele até aparece os ETs não, lá e tal, é contato. O filme não. não vai a lugar nenhum, não. <risos> é que eu queria dizer que eu gostei, mas no mesmo tempo, assim, saca? Não em nada, assim, sobre. Contato alienígena,
1: sobre o cara. Cara, 90% dos filmes não acrescentam muita coisa, não, cara. Só pra. Gente...
0: <risos> é, tem um GT bacana. É, tem um GT bem bacana. Os sinais lá do chamado é bem legal. Não, não, não tira sar.
1: Não, não, não tô de. <risos> é, é.
0: <risos> Mas é bem isso. É ruim, é um filme ruim. Não sei nem porque eu tô falando dele, mas acho que é porque eu vi ontem,
1: então... É uhum. por isso que ele tava com tanto medo de falar, <risos> ah,
0: Enfim, já acabou o meu aí,
2: não sei é, Pior que eu nem tenho outro também, porque os meus mais, assim, nossa, foi o Snoop, Charlie Brown. <risos> o Snoop... <risos> Cara, eu muito interessado. Que, é, não, o, pior, o pior é que é legal, a, a animação dele, a forma, né? É muito bacana. Muito, muito mesmo o desenho, né? A forma como ele fez a animação tal. Já uhum. foi pelo filme. E as histórias do, do Snoopy do Charlie Brown, elas normalmente são muito profundas.
1: Uhum.
2: Tipo assim, Dig assim o maior exemplo é aquele desenho que a menina tem leucemia uhum. né? que é um negócio assim que tu fica oi! como assim sabe é é bem pesado assim mas é, é de uma sensibilidade enorme
1: exatamente
2: e, e todos os filmes do, do, do Snoop Snoopy do Charlie Brown eles têm uma, uma eles tem uma sensibilidade assim muito grande porque eles pegam são para criança, não deixa de ser, mas eles eles tratam de assuntos muito 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 pesados, né? O caso do nesse filme é um pouco mais leve, e tal, só que da mesma forma ele é bem é bem é, ele discute muitas coisas legais, sabe? Então hum. Ele discute solidão, ele discute até, de certa forma, bullying, algumas coisas assim. Mas é, mas é bem, bem interessante assim, para dar uma olhada. Mas assim, é. nossa, a melhor coisa que existe no faz da Terra. Não, não é, mas.
1: É... A coisa <risos> mais repetida desse podcast foi essa. <risos> é, exatamente.
0: Pelo visto, a gente não escolheu muito bem ainda os filmes que a gente viu essa semana, né?
2: Alguns outros. Não, não. Tipo assim, eu, ah, eu, aí, eu, eu, eu vi falava... filmes Eu vi filmes excelentes. Uhum. Eu, por exemplo, é, excelentes filmes que eu vi: Dois Irmãos, é, O Homem Invisível.
1: Então, hum.
2: tipo, o Homem Invisível é incrível. Existe
1: é, é... ainda também.
2: É incrível. Não, sério. É um negócio, assim, surreal. Eu não tava com com, com expectativas desse filme. Uhum. Mas, mas o filme é sensacional, assim, sem, sem sobreviver. Mas não foi um filme que tava emperrado. Uhum. Tu entendeu? O filme que eu queria ver, estreou no cinema um tempo desses e tem online também um tempo. É, saiu tão rápido, tinha que ser, né? Para os caras não perderem grana uhum. Então o, Eu acho assim que Então, para mim Até agora foi o melhor filme que eu vi No mês, sem sombra de dúvida Então é, Mas eu não estou falando deles Porque eu estou falando Do filme que estava emperrado <risos> Mas quem puder ver o Homem Invisível É incrível É um filme emperrado que eu tenho que ver também é, e, e, e provavelmente pelo, pelo pouco volume de filmes que estão, que estão lançando no cinema, deve ser um filme que vai, vai ter um bocado de, de... deve concorrer a um bocado de coisa aí.
0: Eu espero que a Elisabeth mostre, né? Vá lá. É, Vá a, lá da sua graça. a atuação dela tá boa. É, até agora, esse mês aqui, o, os melhores filmes que eu vi foi A Melhor Escolha, né? Last Flag Fly, A Vida Invisível e Aves de Rapina. De
1: é, eu posso dizer que foi só o Aves de Rapina e o final lá do do Hunger Games Game, Só.
0: <risos> e aí, meu irmão? Olha, eu
2: li os três livros aí.
1: Eu tô me redimindo. <risos> é, <risos> é, galera. Eu, eu,
2: eu falei, jogos ah, varaz, Jogos varaz é Jogos morados
0: é, fui bem viciado Em jogos horários na época. Enfim. Então é isso. Estamos os nossos filmes aí, pra vocês verem.
1: Uhum. Ou não. Ou não.
2: <risos> Ou não.
1: Assim, só pra terminar, o Reinaldo falou do, do Snoopy: o meu ponto fraco é animação infantil. Assim, cara. Tanto que eu revi Shrek tempo desses.
0: Olha aí, rapaz. <risos>
1: Então, você que não assistiu, tá aí uma dica pra quarentena. <risos> Shrek, pode crer. Muito tempo que eu não. não, não
2: Shrek, Shrek, Shrek é bem bom. Assim, quatro. até o terceiro.
1: É, é não. Tem o, mais de três? O, o Shrek terceiro, eu acho. Tem quatro. Caraca,
0: então não viu quatro ainda. Não, tipo assim.
1: Eu, é... prefiro, eu prefiro o Shrek para sempre do que o Shrek terceiro.
2: Na verdade, pra mim, só importam os dois primeiros. É. É só pra Somebody mim. wants to... Não sei mais, velho. Mas... <risos> <risos> Ai, Deus.
0: O Reinaldo... O Reinaldo até bugou, aí
2: Mas... mas... Alguém me tira daqui. <risos> <risos> Ai, caralho.
0: Com a quarentena ainda não acabou. É. Tá meio longe, hein? Tá longe.
1: Então, vamos, vamos continuar aí. Vamos ficar na calma, né? Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, tenta fazer aquele negócio do governo. Que estão chamando. Cara, eles estão chamando isso de como é? De Corona Voucher. Eu achei... <risos> Essa ajuda de Corona culto. Voucher
2: foda. Corona
1: Voucher. E assim, quanto menos pessoas na rua, quanto mais pessoas puderem ficar em casa, lembrando que puderem melhor, então aproveita a você que pode, aproveita a quarentena Deixa eu um bem bem. Paulo,
0: né? fica ligado aí que o Paulo tá sempre compartilhando coisas
1: exatamente, mesmo que muita gente não esteja acreditando em mim, mas é, vai lá <risos>
2: <risos> senti uma certa alfinetada
1: mas é alfinetada, bom. eu diria, sabe a, a, a... A gelo? A espada do... Aham. Do, uhum. <risos> do Adam. Sei. Então. caralho. Uma cortada. É, mano. Meu
0: que Deus tá... do céu.
1: É foda. É, eu Só
0: vou preferir... nada
1: velho. Tem gente preferindo confiar na, na, na correntinha do tio do Zap do que <risos> os profissionais estão tentando fazer algo. Mas é isso aí, gente. Vamos <risos> sair dessa torta de climão. Normal, normal
2: Ai, cara Certo não, mas normal, normal. <risos> Ai, cara É isso, é isso Deixa eu a na rede social é... Pode me seguir lá no Instagram é e... e agora com essa quarentena Vamos ver o Reinaldo voltar com o nome deste
0: mundo no YouTube Ninguém falou isso. <risos> ai, ai, tá bom. Vai lá, Paulo. Eu não
1: podcast de cerveja, vai lá. Bem, vamos lá, gente. Quem quiser me seguir, basicamente, lá no Instagram, é @PauloLiraNeto. Lá, normalmente, eu tô postando coisas... Tava postando coisas sobre cerveja, <risos> e sobre o podcast, etc, etc, daqui. Vai voltar, vai voltar. É vetado, a gente vai voltar ao normal. Mas, prioritariamente, agora, eu tô postando informações sobre... A situação da pandemia e do coronavírus. Então, se quiser alguma. tiver alguma dúvida, normalmente eu tô postando coisa lá, pode me mandar direct também. Se Nesse... live, ele faz. Exatamente, a gente tá aí pra isso. Quem precisar também tirar dúvida Olha, olha onde eu tô indo pra ajudar vocês. Olha lá. Pode ir lá no meu, meu Facebook. <risos> é Paulo Lira também, normal.
2: <risos> ah! É. Olha onde eu tô indo. <risos> Complexo, complexo, complexo.
1: Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, podem perguntar lá. Porque a informação que chegar no WhatsApp de vocês, vocês não têm certeza se essa fonte é verdadeira? Me procurem lá. Se eu não souber de cara explicar pra vocês, eu dou uma pesquisada e respondo, beleza? O importante é todo mundo ficar informado. Né? Se você puder ou não sair de casa, tipo, você puder ou não, na verdade, se você puder ficar em casa ou não. O importante é que todo mundo esteja é, bem informado e orientado sobre essa situação para que a gente consiga sair desse nível um pouco mais rápido, tá bom? Então é isso.
2: E se você estiver com dúvida e procurar eu ou o Rafa, a gente vai indicar o Paulo.
1: É! <risos> Só pra constar.
2: Vai direto nele, é mais vai fácil. Vai direto nele, exatamente. Nem pense em... <risos>
0: Mas é isso, faz todas essas coisas aí que é muito importante pra gente continuar e seguir nosso trabalho aqui no podcast, que é muito bom.
1: Fazer. Ah, e falando <risos> nisso, né, a gente postou uma imagem justamente do feedback também, voltando agora. Ah, é, não... Verdade, não é verdade, é verdade. A gente tem que dar o feedback, porra. É
0: verdade, <risos> tem que dar esse feedback aí que é importantíssimo pra gente entender é como é que tá as coisas, as né? ideias. E, e,
2: e, e também... De sugestão de tema que a gente tá bem explicado <risos> <risos> exatamente <risos> né? Tá, tá não, não tá sendo muito, muito fácil <risos> chega na sexta-feira já tá tipo porra, o que será que vai o que, que a gente é, pode é, gravar tá... tá sendo meio complexo achar é os temas, então bora, Deus bora... Deus é, dê, uma, dê umas sugestões aí que eu acho que é Bacana. Importante, importante. Mas é ah, isso. Não, não gostei, achei esse tema muito raro. Amigo, você não sugere, então fica difícil. É fica complicado. É complicado ver qual caminho Ajuda aí,
0: pô. <risos> Mas é isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Muito obrigado para quem está acompanhando. Pode falar todos esses anos. Muito obrigado para quem está acompanhando esse tema importantíssimo que a gente escolheu para essa semana. Enfim, é isso. Fique em casa e aproveite a quarentena. Meu Deus. Não desespere. Não fique desesperado
2: nessa casa. Que
1: nem o Tranquilo. Rafa. Tranquilo. É já dizia que de rapazes, é. nada de exaltações.
2: Não fique desesperado que nem o Rafa.
1: Exatamente. É,
2: mas tá, tá tranquilo, tá tudo sujo. Tá tranquilo. Assim, Seria muito interessante se a gente, se todas as pessoas pudessem pé as nossas conversas. É melhor, não. Não, tem muita coisa quando quando o Rafa, Quando o Rafa do nada né, surge,
1: assim. Corona. É. <risos> é duas coisas que acontecem sempre, gente Não sei se ele vai cortar essa parte, mas espero que não <risos> Duas coisas Uma é a situação dele mandar Todo dia de amanhã uma foto dele falando Sou lindo <risos> Todo dia ele E a gente responder que não
2: né? vocês, mesmo, vocês
1: concordam
0: às vezes? Não, não, vão não vão quando.
1: uma hora entra na tua cabeça que a gente não concorda <risos> e mas... outra, é de falando atualmente sobre o corona ou sobre a morena é.
2: <risos> ou sobre a morona
0: mora toda <risos> é. né não vamos esquecer da bagoinha nossa né? ai, <risos> mas
1: hora o Rafa tá falando da quarentena, a hora da quarentona, né? É isso?
0: Nossa!
2: Que caralho! Termina, termina isso, Paulo. Calma!
0: Calma, vou te de
2: hoje, hein, Termina cara. isso, pelo amor Valeu, de Deus. Valeu, falou! Cara, <risos>